Radio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Malacho Sa Teleradyo Balita Limitadong face-to-face na klase Pinayagan na ni Pangulong Duterte Mga estudyante sa kinder at elementarya Kabilang naman sa mga papayagang magbalik eskwela sa mga lugar na itinuturing na low risk sa COVID-19. Higit 500,000 doses ng bakunang Pfizer dumating sa bansa kagabi. Uh, Pilipinas, posibleng magkaroon naman ng sariling pagawaan ng bakuna contra COVID-19 sa susunod na taon ayon sa FDA. Committee report ng Senado na sinasabing overpriced na pagbili ng mga face mask, face shield at PPE ng PSDBM posibleng ilabas na sa Nobyembre ayon kay Senador Drilon. Pangulong Duterte hinamon naman ng Senado na magsampanalamang ng kaso sa ombudsman kaysa mag-aksaya ng oras sa investigasyon. Mga health workers na nakatanggap ng special risk allowance nasa 21% pa lang ayon sa Filipino Nurses United. DOH hinamong maglabas ng listahan ng mga nabigyan ng SRA. Paksyon ng PDP laban ni na Senador Manny Pacquiao at Coco Pimentel planong dumulog sa Korte Suprema kapag hindi kinilala ng Comelec ang kanilang partido. Dalawang lalaking iligal na nagbebenta ng mga armas timbog sa magkahiwalay na operasyon sa Tagig at Mandaluyong City. At sa showbiz spotlight, Coronation Night ng Miss Universe Philippines pinagpaliban at ilang Pinoy talents pinarangalan sa 2021 Primetime Emmy Awards. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayon pong araw ng Martes, ikadalawampuatisa ng Setyembre, Patuloy po ang aming panggilingkod sa pamagitan ng Teleradyo, ng TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app at live streaming sa iwantfcnews.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Magandang umaga, bayan! Kasama po natin tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Pinayagan na ni Pangulong Duterte ang limitadong face-to-face na klase sa may daan at dalawampung pampubliko at pribadong paaralan sa mga lugar na itinuturing na low risk sa COVID-19. Sa kanyang public address, sinabi ng Pangulo na batay na rin ito sa naging rekomendasyon ng DepEd at ng IATF para sa mga lugar na may lower uh, quarantine level. After thorough consideration and consultations with stakeholders concerned, I have decided to approve the request. Details on how you will move forward from this decision will be further explained by the DepEd and the CHED. Ayon naman kay DepEd Secretary Leonor Briones na tatagal ng dalawang buwan ang pilot test sa in-person classes na lalahukan ng may isang daang public school at dalawampung private schools na patuloy pa rin binavalidate hanggang ngayon ng DepEd at maging ng DOH. 
Ayon kay Secretary Bione, sa panahon ng dry run, ang kindergarten at mga mag-aaral mula sa grade 1 hanggang grade 3 ay papasok ng tatlong oras sa klase, habang ang mga technical vocational students ay apat na oras. Kombinasyon naman ng face-to-face classes at distance learning ang pilot test. Dagdag pa ni Secretary Biones, dapat may written consent na mga magulang ang mga batang papasok at hindi ito sapilitan. Hindi rin na niya magiging requirement sa mga guro ang bakuna para makapagturo sa face-to-face na klase. Very, very strict ang health standards natin. Sa kindergarten, sa klase, uh, 12 learners. So grade 1 to 3, 16 ka-learners para magkaroon tayo ng uh, space uh, for uh, distancing. And saka sa technical vocational students, pwedeng up to 20 learners. Si Debit Secretary Leonor Briones. Suportado naman ng Alliance of Concerned Teachers ang planong limited face-to-face classes ng Department of Education. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Act Secretary General Raymond Basilio, bukas sila sa naturang panukala para maagapan naman ang posibleng pagbagsak ng kalidad ng edukasyon. May mga lugar pa rin anyang hirap sa distance learning dahil sa kawalan ng internet connectivity habang ang iba naman ay wala pa mga telepono at wala ring kuryente. Kaya naman, marami mga estudyante ang tila wala nang natututunan. Pero iginit ng grupo na kung gagawin ang limited face-to-face classes ay dapat sa mga lugar lamang na nasa bulubundukin o malalayong lugar at walang kaso o mababa lamang ang itatalang COVID-19 cases. Open kami, suportado namin ang face-to-face classes na ito. Subalit, kailangan gawin ito, kailangan may handwashing facilities, kailangan may supply ng tubig. Kailangan maayos yung aming mga classroom na dapat well ventilated, may mass testing, may health checking, may nurse at may pondong ilalaan para sa mga magkakasakit. Pero ang Teachers Dignity Coalition, tutol na payagan ang face-to-face classes dal delikado at hindi pa umano na isasaayos ng pamahalaan ang COVID-19 response sa bansa. Pinaimbestigahan ni Pangulong Duterte, Sa Department of Health, ang mga sinasagawang COVID-19 test ng Philippine Red Cross. Sa public address kagabi, kwenestyon ng Pangulo ang sinasabing sablay na COVID testing ng PRC chapter sa Subic dahil sa sinasabing naitalang bilang ng mga false positive na resulta. Kabilang na ang apat na po at apat mula sa apat na po at na empleyado ng isang ospital na una niyang uh, anyang nagpositibo sa RT-PCR test ng PRC pero nagnegatibo naman ng magpasuri sa ibang laboratorio. Gayun din ang halos dalawandaan ng miyembro ng Presidential Security Group o PSG at ilang empleyado ng Department of Finance na nagpositibo rin sa swab test ng PRC pero negatibo naman ng sumali, sumailalim sa confirmatory test. Paano yung mga tao na tumanggap na lang sa PCR test ninyo na positive sila when all along negative sila but because uh, walang pera at uh, hindi masyado no di di, di make an assertive ones pasunod-sunod na lang and had to endure a confinement of 2 weeks when all along tested negative pala sila yan ang problema mo sa red cross Problema ka na, problema pa ang Red Cross sa iyo. 
Inakusahan din ng Pangulo na may 88 million pesos sa Priority Development Assistance Fund o PIDAP ni Gordon ang hindi matukoy kung saan napunta. Gusto kong malaman na tunganggap ka ba ng 88 million sa PDAF mo. Ito, kung totoo lang, inedikit mo sa PDAF, pinarking mo doon yung uh, ano mo, PDAF mo. So, you commingled it with the money of the Congress, of the Red Cross, and of Congress, yung nakuha mo. Ngayon, the money is lost forever. It cannot be accounted for. Si Pangulong Duterte. Nanindigan naman ang mga opisyal na sangkot sa umanay overpriced medical supplies na makatwiran ang pagbili ng pamahalaan sa kumpanyang Farmali. Sa pagdinig ng Kamara kahapon, iginit ng kasalukuyan at dating direktor ng procurement services ng DBM na walang korupsyon at overpricing sa bilyong-bilyong pisong halaga ng medical supplies. Kasi naggawa ng market scan, di ba? Naggawa ng market scans yung mga predecessor mo. So based on documents, is there overpriced? Uh, based on the documents, if we refer to the market uh, scanning, Mr. Chair, uh, the, the prices uh, of the items procured at that time were below the SRP and were below the uh, market prices conducted by the price monitoring. Doon sa time mo ba, you are under oath. Did you have overpriced on the mask bought from any supplier? No, Mr. Chairman. Uh, we did not have any overpriced. In fact, we're trying to get it as low as possible. Nilinaw naman ang presidente ng Farmali na si Wang Chuyen na hindi nila sinuhulan ang mga opisyal ng gobyerno para makakuha ng kontrata. Ayon din po kay dating PSDBM Director Lloyd Christopher Lau, hindi pinakinggan ng Senado ang kanila mga paliwanag at nagawa pa umano silang bantaan na ipakokontempt. I'm asked to tell the truth. However, when we are going to the point of truth, we are being obstructed. I tried, Mr. Chair. Um, I think that when I was answering it, I was threatened to be cited in contempt. Dumalo rin po sa pagdinig si dating presidential adviser Michael Young at iginit na hindi niya inimpluensyahan ang mga opisyal ng gobyerno sa proseso ng pagpili. Gayun din, hindi rin daw po niya pinondohan itong formally. Magugunitang hindi sumipot si Young sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa umanoy high blood pressure. Formally, Executive Lincoln Ong has stated on the record that you acted as guarantor in their supply agreement with the government. Is this true? When they approached him, diba, when they already got the order na, na malaki daw, they oh. approached Mr. Uh, in terms of referral ng mga suppliers, so which he did. And then eventually, Lincoln expressed that they do not have the financial, financial capability. Kaya po uh, si Mr. Yan nagpakilala ng mga friends who could support them in terms of their finances. So in terms of that, parang si Mr. Yan naging referral. Uh, sa mga friends niya papunta okay. kay Lincoln. So hindi niya pera yung ginamit? Hindi po pera niya but rather yung mga pinakilala po niyang mga kaibigan. 
Yan po si Representative Michael Aglipay, ang chairperson ng Committee on Good Government and Public Accountability at ang translator ni Michael Young. Tiwala naman si Senate Minority Leader Franklin Delon na makapaglalabas na ang, uh, ng committee report ang Senado sa Nobyembre sa investigasyon sa sinasabing overpriced na transaksyon ng PSDBM sa Farmally kaugnay sa mga biniling face mask, face shield at mga PPEs. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Senator Delon na itutuloy mamayang alas 10 ng, na alas 10 ng umaga ang pagdinig ng Senado o Senate Blue Ribbon at posibleng pagdating ng Nobyembre maaaksyonan na ng committee nang umalalabas na ang committee report dahil wala na silang sesyon sa buong Oktubre. Pagbalik namin sa Senado. November. Oh. The November. Opo. Mayroon lang pong committee report ito. Ah, okay. Here po ay aking ay aking uh, estimate lamang uh, dahil sa the whole month of October ala po kaming sesyon. Opo. At uh, pwede pa kami magkaroon ng committee hearing Ngunit dahil sa wala kaming session ay pwede pong kumatapos namin ay magagawa po ang committee report. Pinaburan din ni Drelon ang hirit na magpalabas ng freeze order laban sa mga ari-arian ni na dating DBM Undersecretary Christopher Lau, dating Presidential Economic Advisor Michael Yang at mga opisyal ng Farmally. Hinimog naman ni Drelon ang Commission on Audit na magsagawa na ng fraud audit sa PSDBM at magkasana rin ng mga fact-finding investigation ang Office of the Ombudsman dahil sa nakitang irregularidad sa kontrata nito sa Farmally. Kasabay po sa pag-investiga ng, ng Blue Ribbon yung uh, pagsusuri ng, uh, ng Ombudsman. Wala pong masama dyan. Para po pagkatapos ng aming report, eh... Kanilang ma-aksyonan na, uh, kung makakura kami na sapat ng, ng mga dokumentong uh, aming hinahanap. At uh, hindi naman kailangan kabayang sequential. Eh. Pwede namang independent silang mga ahensya. Si Senador Franklin Drillon. Hinamo naman ni Pangulong Rodrigo Duterte si Senator Richard Gordon na magsampan na lang ng kaso sa Office of the Ombudsman kung talagang may nakikita silang anomalya sa paggastos ng pamahalaan sa pandemic funds. Sa public address ng Pangulo, iginit nitong nag-aaksaya ng oras ang Senado dahil wala umanong nangyayari sa paulit-ulit na pagdinig kaugnay rito. If the Senate Blue Ribbon Committee thinks it has gathered enough evidence of corruption, or malfeasance from its uh, current inquiry, then by all means, bring your case to the ombudsman or to the proper courts. Huwag kang magpalangoy-langoy dyan araw-araw. Dinadamay mo lahat. Muli rin nagpasaring ang Pangulo kay Gordon at iginit na hindi nito naiintindihan ang tunay na trabaho bilang senador. Binanatan din ito ang anyay, hindi tamang pagtrato sa mga opisyal ng pamahalaan na dumadalo sa pagdinig ng Senado. Ikaw, siguraduhin kita that I will reduce you to your original size. Eh, masyado ka ng lumaki. Lumaki ng ulo mo. So it's about time na, you know, Isa uli kita sa dati mong pagkatao. Uh, hindi mo intindihan talaga ang trabaho mo. 
and you have uh, lost that uh, al- alam mo di pag uh, mahusay ka kung magbanon man ka ng kwento dyan sa corridor, sa labas pero once naupo ka na manabang mo na yung gibel nag-iiba ang anyo mo Si Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, nasa kabilang linya po si Commissioner Ruena Guanzon ng Commission on Election. Commissioner, magandang umaga po. Magandang umaga po, kabayan. Opo, nine days na lang ho before deadline ng COMELEC registration at araw-araw ay dumadagsa ang ating mga kababayan halos wala na hong physical distancing. Pinag-aaralan na ho ba ng COMELEC ang kahilingan na i-extend pa ang registration na Commissioner? Noong mga two weeks ago, sa bring up na yan, nagbotohan na kami. Majority ayaw po ng extension kasi uh, uh, magdo-domino effect yan eh. Masyado uh, ng ano ba, tight yung schedule. Pero iba naman ito ngayon dahil sa news nakita ko, ang buong Senado ay may resolution na. Po. So sigurado naman si Chair Abbas i-agenda niya yan para pag-usapan. What really will determine kung kaya pa yan ng COMELEC kung i-extend yan o hindi? Eh, yung mga direktor ang tatanungin, kaya pa ba nila? Kasi alam nyo, kailangan po yung project of precincts kung saan yung mga pangalan ninyo bilang botante ay na-assign sa mga pasinto. Kailangan nung matapos na yan ng Bisyempre. Dahil kailangan sa January, ma-print na yung balota. So, sa October 1 to 8, Kung i-remove mo yung registration, i-remove mo na rin yung filing ng candidacy. Diba? O kaya extend mo na namin. So, ibig sabihin, yung mga cancellation ng reasons candidates, yung mga disqualified, kailangan pabilisan namin bilang mga commissioners para ma-ready yung final balota, diba? mga pangalan sa balota, at January mapiprint. Yan po talaga ang nakasalalay dyan. Kung bakit hindi madali sa COMELEC ang mag-extend. Pero ibang usapan naman to kung may Senate resolution na po. Uh, Siyempre, uh, sinadro sila eh. Bung Senado yan eh. Ibang usapan yan. Kailangan uh, for sure si Chair Abbas ay magsiset yan ng agenda by baka tomorrow. Pero pag-usapan po yun? Pag-usapan ulit. Kasi last time ako lang bumoto na mag-extend eh. So, majority ang ayaw. Eh, naiintindihan naman natin sila dahil nga Opo. domino effect nga yan eh. So, ang problema po, Commissioner, ay yung paghahandang isasagawa ng COMELEC kung sakali ti-extend, baka wala ng panahon o kapusin. Opo. Opo. Kasi hindi mo naman mamove yung election eh. By law yan eh. Opo, opo. Uh, hindi pwede eh. Saka, yung pag-print ng balota, alam nyo na, Dapat ma-ready yung mga pangalan sa balota, yung mga kandidato. So dapat yung cancellation, DQ, tapos na on time. So dapat patras yung filing nila ay yun nga, October 1 to 8. So tingnan lang po natin bukas kung ano po ang, ang uh, pag-uusapan. Pakikinig naman po sigurado ang commissioners sa mga direktor. Pero sabi ko ninyo, kayo lang sa mga commissioners ang sumang-ayo na i-extend. Bakit po? Eh, two weeks ago po, bumoto lang ako na, bumoto po ako na extension kasi nakita ko naman eh. Lalo na dito sa amin sa Region 6, na Iloilo, nag-i-seek na one month, di po ba? Opo. Uh, so, 
Tingin ko naman, baka uh, pwede pa, kahit, kahit two weeks lang. Eh, pero, base po sa meeting yata ni chairman doon sa mga direktor, eh, sinabi ng mga direktor na hindi nila kaya na. So, bukas po, malalaman natin dahil ibang usapan nga naman ito Opo. na may si resolution ang Senado. Eh, dyan naman po nakasalalay ang budget namin. Oh, okay. Apo, Commissioner, good morning. Joyce Balancho po. Hello. Apo, uh, meron pong panawagan ng DOH, baka daw po makahanap ang COMELEC ng uh, virtual means no, para makaboto pa rin daw po yung mga COVID-19 positive na uh, registered voters po sa mismong araw ng halalan. Makoconsider po kaya ito? Wala po kaming ano, online na balota, pero pwede po silang mag-local absentee siguro. Pero ayun na nga, kailangan na naman. Yamin mo yung batas ng local absentee. Ibig sabihin, pwede yung silang... Uh, what do you call this? Kagaya ng media, di ba? Mm-hmm. Police, teachers na mag na mag-duty kayo sa election. Pwede kayong mag- kumuha ng balota one week, two weeks earlier eh. Inahatid dyan sa station nyo, di ba? Mm-hmm. So, baka pwedeng ganun lang makita kung pwede. Mm-hmm. Pero kailangan uh, amend din yung batas eh. So, dapat yung DOH. Sakikipag-usap po sila sa speaker at sa senate president. Mm-hmm. Kasi yun din po, kung ilang araw din po kasi naka-quarantine yung isang COVID-positive patient, baka hindi rin po Wala talaga po sila makayana. Wala po tayong magagawa eh. Kung oh. hawaan niya po, kami lahat, kayo lahat. Mm-hmm. Ano po? Opo. How about naman po? We have more than 62 million na na-register mm-hmm. na namin. Pero mm-hmm. ang gusto po namin talaga, ay yung mga frontliners, ay pumunta na po kayo. Doktor, nurse, ambulance driver, mga... Kahit nga, ano eh, security guard sa ospital eh, pwede, orderly, di ba? Yung mga medtech, radtech, mga medical student, intern, resident. Pumunta lang po kayo doon sa courtesy lane namin, may mga more registration, maayos po doon. Hindi po kayo kailangan ng appointment. Diretso po kayo sa frontliners na lane. Diretso po kayo. Uh, isigaw po rin yung pangalan nyo na frontliner po ako. Uh, PWD po ako, uh, buntis, ganyan. Senior citizens, ready po kami sa inyo kasi wala pong pila dyan. Mm-hmm. Apo. Pag pinag-uusapan po natin yung numbers po ng mga nagparehistro na po, would you say na malapit-lapit na po tayo o lagpas na tayo sa target po ng COMELEC na registrants po? Hindi po tayo na- lagpas pero hindi naman masyadong mababa. Yung first-time voters kasi, eh, eh, paano naman sila makarehistro? May online class sila hanggang Sabado. Kaya inopen namin yung Sabado. Yun ang panawagan ko sa mga colleges, di ba? Huwag mm-hmm. nyo na, huwag nyo na, huwag nyo na yan, excuse nyo na yan sa mga anay, mga Friday o Saturday para makarehisto na yung mga bata kasi this is their future, diba? Ito yung kanilang ano eh, gobyerno uh, na by the time they graduate, uh, may, may ano pa ba sila? May, may mga trabaho pa ba sila? Kailangan mo, bumoto kayo, yung mga first-time voters. Ngayon, nag-open na ako ng Twitter account ko. At Ruena Underline Guanson, uh, I'm swamped now. So, I'm getting appointments of mga frontliners, PWD. Uh, sinasabi ko nga po, hindi na po kailangan ng appointment. Pero kung gusto niyo talaga, dala niyo lang sa at Ruena Underline Guanson, ang, sa Twitter ko, ang inyong pangalan, profession, O kaya senior, PWD, Ubuntis, uh, number of city. At uh, pinaforward ko po yan sa mga regional director, nationwide po yan, pinaforward ko. But I repeat, 
Hindi na kailangan magpa-appointment ang mga frontliners, PWD, senior citizens at mga buntis po. Uh, Commissioner, meron na ho ba tayong patakaran tungkol sa kung isang lugar ay naka-lockdown? Naka-lockdown, wala po kaming lockdown ngayon. Inisikyo ang Metro Manila, bukas po lahat ngayon. No, I mean, Pero I mean, kung naka-lockdown, you mean on election day? Yes, yes ma'am. Pag meron sa election day na naka-lockdown ng isang kalsada, uh, paano po ang gagawin ng Comelec? Pwede ba bang bumoto sila? Lockdown, hindi sila pwedeng umalis po. Yung opo, opo, ng bahay. So, hindi pwede. Hindi po sila pwedeng umalis. Uh, talagang ano na yan eh. Hindi natin ma... Ano. So, alam nyo, hindi talaga pwedeng ma-delay yung election kasi hindi naman po nationwide yung ano eh, yung kalamidad eh. Mm-hmm. pandemic. Hindi naman sabay-sabay eh, di ba? Okay. May talagang kayari, ikaw magla-lockdown kayo sa purok nyo. Yung purok lang na yun on election day. Wala tayong magagawa dyan. Opo. Pero kung pagdating nila sa presinto, may lagnat sila, may sipon, may ubo, kaya may sore eyes, dadalhin po sila sa isolation polling place. Diyan din sa school or malapit lang. Doon po sila boboto dahil po yung mga, mga health workers po doon, naka-PPE, yung mga mga election assistant doon, bibigyan sila ng balota ngayon. Pero syempre, pag COVID positive na po kayo at isolated na po kayo, hindi po namin kayo mabibigyan ng balota. Wala, hindi namin mahahatid yan sa inyo. Yan po oh. sinasabi ko na mag na ng batas na pwede na sana yung ano ba, mauna nang bumoto yung mga senior PWT at mga abundis. Nandiyan na po kasi ito, ay may Marcos ngayon sa Senado yan. Uh, sana po maipasa na yan dahil may budget na naman yung pinasa ang House of Representatives Appropriations Committee. Isa pa pong pwede talaga, yung voting by mail sa ibang bansa, pwede naman eh. Ina, makukuha mo yung balota mo, let's say one month before, uh, again, aatras ah, yung mga ano, ng, uh, registration, filing ng candidacy, etc. Diba? So, everything depends on ano eh. Isipin mo talaga in the future ano ang kailangan para ang eleksyon ay mangyari at ang mga tao ay may access lahat makaboto, di ba? Okay. So itong pandemic bago ito eh. Ay meron kaming may mga ano kami ngayon, new normal committee, may manual kami sa para sa mga tao namin. Uh, ready po kami pero yun lang po, pag na-lockdown yung purok nyo, ay hindi na po kayo makakalabas diyan on election day. Okay. Commissioner, maraming maraming salamat po at magandang umaga po. Salamat po. Kabayan. Si, Co- si Commissioner Rowena Guanzon ng Comelec. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Tuloy po ang ating mga balita. Si uh, Robert Mendoza, ginaw Robert Mendoza, ang presidente ng Alliance of Health Workers via Zoom. Robert, magandang umaga po. Uh, good morning, Kabayan, at good morning, Ma'am Joyce, at sa lahat ng ating mga televiewers po. Paano ba ito? Yung sa panukalang budget para sa mga healthcare workers ay maapektuhan dahil sa, para sa uh, budget sa 2021. Dahil walang budget para sa uh, beneficyo ng mga healthcare workers? Ito po yung nakakalungkot po, no, Kabayan, para uh, budget po ito para for 2022, ano, Uh, talagang nakita natin na talagang hindi prioridad ng ating gobyerno, ng Department of Health, ang papakanan at kalusugan at welfare ng ating mga health workers dahil uh, doon sa proposed budget ay 
tinalatasan uh, ito ng DBM at tinanggal yung budget para doon sa mga SRA, mga active hazard duty pay at iba pang mga beneficyo ng ating mga health workers. Uh, ito yung naka, nakita natin po ano, talagang uh, hindi uh, it, uh, hindi uh, ginawa ng paraan ng ating department of health na dapat mabudgetan po ito at sana uh, ipakita naman ng ating department of health na talagang meron siyang pangangalaga po pagkaligan ng ating mga health workers. Opo. Eh, kasi Robert, maraming mga ospital ang uh, binawasan ang kanilang mga budget sa kabila ng uh, problema ng nila, ang supply kung ano-ano pa sa loob ng ospital. At ang mga healthcare workers ay mukhang malabo pa matatanggap nila ang kanilang mga hinahabol. Ang uh, mga pera pa doon sa SRA na hanggang ngayon hindi pa naibibigay. Tama po yung kabayan po ano, kasi hanggang ngayon uh, marami ng pera kinirelease uh, sinasabi ng Department of Health. Ilang billion na yung ilang million na yung release pero hindi pa rin natin nakikita na natanggap na ito ng mga health workers. Siguro mga nasa 80% ang hindi pa po nakatanggap. Kaya inaantay natin na uh, kailangan maglabas talaga ng listahan ng Department of Health kung sino-sino na yung mga hospital na yan ang nakatanggap. Kasi wala tayong uh, nakikita ng ano, datos. Eh. Kaya nga uh, sana within this day, dahil may hearing naman ang Blue Ribbon Committee, makahingi tayo ng kopya. Uh, sa Department of Health ng mga listahan kung sino-sino na po yung nakatanggap kasi karamihan sa ating mga health workers lalo na yung mga sa LGUs ay nagsasabi pa rin na hindi po sila nakatanggap ng SRA ng Meal Accommodation and Transportation Active Hazard Pay. Opo, Sir Robert, no, nabanggit nga ninyo na yun nga po, marami pang hindi nakakatanggap ng mga beneficyo. Dati po may panawagan na kayo na baka mamaya mag-resign ang ating mga healthcare workers. Sa so, ngayon po ba nagpapatuloy? Eh. Oo, oh, nagpapatuloy pa rin ba itong pagre-resign ng mga healthcare workers ngayon? Yes po, Ma'am Joyce, ang dami na po nag-resign ng mga health workers dahil nga number one, uh, dismayado sila, demoralisa sila. Uh, dahil itong mga beneficyo na ito na nakasaad sana sa bayanihan po ay hanggang sa kasalukuyan nag-expire na lang ang batas ay hindi pa rin ito may sa ating mga health workers. At kung titingnan natin ngayon ang kalagayan ng ating mga health, worker, health workers, kalunos-lunos na po ngayon dahil alam natin na marami na nag-design and then yung, yung duty hours nila ay tumagal na from 16 hours sa giging 24 hours and then marami rin nagkasakit na Kunwari, sa Jose Reyes po, ano, sa operating room ni naman Pristi, mayroon silang mga almost 20 staff. 11 yung nag-quarantine at 10 po na yung nag-resign. So, sila-sila na lang yung nagpapalitan ng duty doon at hindi na talaga sila, hindi na nakakayanin talaga na hanggang sa December ay talagang uh, hindi madag- madagdagan ng kanilang mga health workers. Talagang susuko na ang mga ito kasi ang problema ngayon, dumadami ang mga health workers na nagkatahawaan uh, quarantine. So, sana mabigyan ng priority ng ating gobyerno at maibigay na talaga itong mga beneficyo ito at tasa ng budget pangkalusugan para naman uh, sa, uh, next year, dahil may pandemia, dapat ang panawagan natin ibigay ito ng 10% doon sa gross domestic product para mabigyan talaga ng priority ng kalusugan kasi ang budget natin for 2022, pinapakita ng ating gobyerno rank number more ang ating Department of Health. Pero totally, mm-hmm. uh, kung titignan po natin, 33% doon sa budget ay, ay PhilHealth. 79.9 billion. Pero pag tinanggal mo yung PhilHealth doon sa budget ng DOH, pang pitulang ang Department of Health talaga Apo. sa lahat ng anong ating ahensya. Apo. So Robert, uh, ongoing pa naman itong budget deliberation sa Kongreso. So may pag-asa pa naman no, na pakinggan sana no, ng ating mga mambabadas itong panawagan ninyo. Pero kung hindi po, no ibigay ilagay doon sa budget itong uh, para sa mga beneficiary na healthcare workers ano pong balak natin na susunod na gagawin 
Uh, actually, uh, nag-uumpisa na tayo mag-lobby sa ating mga senators po, no, sa ating mga congressmen. At sana maipatupad talaga itong ating panawagan na dapat dagdagan ng budget ng kaluang um, mga hospital, lalong-lalo na yung ating mga nasa rehiyon po. Ano, kasi kinat ang budget, lalong-lalo na rin ang ating mga nasa GOCC hospital. Ang pinakamalaking kinat ng budget dyan ay ang, ang uh, PCMC, Green Children's Medical Center, na ang daming mga bata na nangangailangan ng pagkalinga o hospitalization. Dahil alam natin na itong GOCC hospital, ang budget nila dyan para sa sa mga pasyente natin ay nasa MOA lang. Ang, ang budget para sa mga GOCC Hospital Heart, Philippine Heart Center, Lung Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Children's Medical Center, hindi na po binabadyitan ang, ang pasaho dyan ng mga health workers at yung pagkapagawa ng ating mga pasibilid yung capital outlay. Ang binibigay nila ng ating uh, gobyerno dyan sa mga GOCC Hospital ay 30% lang doon sa maintenance operating and other expenses. Ito yung pambili ng supplies, pambili ng mga gamot, pero totally talagang parang pinabayaan yung ating GOC sa hospital. At ngayon maraming kat ang ginawa ng ating gobyerno. At sana, tublihin sana ng ating gobyerno ang, ang mga budget na ito ng IMOE para marami tayong pasyente matulungan. Lalo na ngayon, kung titignan natin ang mga outpatient department nila, ang dami nakapila sa Heart Center, NKTI, PCMC, at uh, Lung Center of the Philippines. Maraming salamat po, uh, Mr. Robert Mendoza. Good morning. Good morning, maraming salamat uh, Kapayan Nori at uh, Ma'am Joyce. Sige na, Robert Mendoza po, ang presidente ng Alliance of Health Workers. Ganun din po ang panawagan naman ng Filipino Nurses United sa Department of Health na ilabas ang listahan ng sinasabi nitong nabigyan ng Special Risk Allowance o SRA. Sinabi ni FNU President Maristela Abuneha Abinohar na sa kanilang monitoring sa buong bansa, dalawampo at isang prosyento lamang ang kabuang 1.8 sa kabuang 1.8 million health workers ang nakatanggap ng SRA at marami pa manong hindi nakatanggap ng kanilang meal, accommodation at transportation allowance. Ang aming challenge sa DOH ay yung sinasabi po nila ng mga nakatanggap o nabigyan na ng pera, na download na ang pera. Ang challenge po namin, sana ilabas nila yung listahan ng pangalan ng mga ospital opo, para opo. po maka-verify yung mga health workers. Nanawagan din ng FNU sa gobyerno para sa mass hiring ng mga nurses sa harap naman ng patuloy na dumadaming mga COVID cases at pagsikip ng mga ospital. Paliwanag pa ni Abinohar, nasa 20 to 40 percent ng required manpower ang nalagas na sa mga health facilities kaya umiiyak na ang mga nurse sa matinding pago dahil sa dami ng pasyente at haba ng duty para sa COVID at non-COVID cases. Dapat na niyang dagdagan ang kanilang hanay Pero panawagan ng FNU, huwag naman uh, sanang abusuhin at paghintayin sa wala ang mga health workers. Gusto pa rin natin siyempre na uh, ayusin po yung kalagayang paggawa natin. Na sana pasahurin sila ng maayos, sana may security of tenure, hindi puro contract of service. At saka sana po ay uh, ibigay sa kanila yung mga karampatang benepisyo. Kasi kabayan, marami ho tayong kasamahang nurses na nag-report sa amin na nagkakasakit ng COVID na hindi pa nabibigyan nung sinasabi pong compensation kung ikaw ay mild or moderate or severe case ng pandemic. The Filipino Nurses United President Maristela Abenohar. Umabot na sa higit 2,385,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. 
Ito'y matapos madagdag ang nasa 18,937 na bagong kaso kahit limang laboratorio ang nabigong magsumite na kanilang datos. Sa nasabing bilang, higit 36,700 na ang namatay habang mahigit 176,000 pa ang active cases. Samantala, inihayag naman na Department of Health na ang Delta variant na nga ang pinakalaganap na variant na COVID-19 sa bansa. Ayon sa datos ng Philippine Genome Center, lumabas na mahigit 3,000 na ang nakitang Delta variant mula sa mahigit 14,000 samples na sumailalim sa sequencing. Dahil dito nalampasan na ng Delta ang porsyento ng Alpha at Beta variants na kapwa variants of concern na binabantayan sa bansa. Pinakamaraming samples sa may Delta ay nakita sa Regions 2, 3, 6, 4A, Cordillera Administrative Region, Caraga at Metro Manila. Sa kabila naman ito, nakakita naman ang pagbagal ng hawaan sa ilang island groups sa bansa. We have noted that NCR and plus areas, the dark blue and the green line, show a steep increase at the end of July. In the recent week, a slight downward trend is seen. The rest of Luzon, which is the red line, continue to show an increase. Visayas, the teal line, show a plateau in the increase in the number of cases. And Mindanao, the yellow line, also exhibits continued increase in cases since the start of August. Si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Patuloy na monitor naman ng Food and Drug Administration o FDA ang supply ng mga gamot at oxygen na ginagamit sa mga pasyente ng covid Matatandaang nagka-shortage sa supply ng uh, tucilizumab ang mga ospital dahil sa dami ng mga nangangailangang pasyente. Ayon kay FDA Director Jen Eric Domingo, may mga inaprobahan na silang generic counterparts ng uh, tucilizumab at uh, baricitinib na ginagamit sa COVID treatment. Uh, fortunately, meron na po tayo ngayon na-approve ng mga generic na counterparts po ito mga gamot na to para po mas marami nang ma-import dito sa atin and at the same time nakapag-invite pa po tayo ng ibang mga applicants so meron pa po kami ngayong ini-evaluate pa na iba pong possible na supplier po ng gamot na ito para ma-import po dito sa atin galing sa ibang bansa Ayon pa kay Domingo na hindi pa naman umaabot sa critical ang sitwasyon sa supply naman ng oxygen Pero para maagapan ito, minamadali na nila ang pag aaproba sa pagbubukas ng mga manufacturing sites. May isa pong malaking kumpanya dito po sa Kalamba na malapit na po dating malisensyahan para po madagdagan ang supply dito po sa Luzon. Doon naman po sa Visayas, yung isang hospital natin, yung Western Visayas Medical Center, ay ano po, pupuntahan din po natin bukas na para po mapaandar yung kanila pong oxygen uh, manufacturing plant. At sa Mindanao, meron po tayong tatlong ospital dyan. Hinamin din ni Domingo na posibleng sa susunod na taon ay magkakaroon na ng manufacturing site sa bansa para sa mga vaccine ng COVID. Ilang bansa mano ang kausap ngayon ng pamahalan. Narito mga bansa, Cuba, China at Russia tungkol sa pagtatayo ng vaccine manufacturing site. Ang plano po natin by next year, Magkaroon po tayo at least yung tinatawag po nating fill and finish, meaning dadalhin po sa Pilipinas yung bulk product, tapos dito na po natin i-repackage ano, no, i- doon po sa maliliit na vials 
ampules or mga syringes. So ito po yung una-una nating plano na kina-target po for next year. And then after that po, the year after that, yun na pong manufacturing ng mas maraming ibang klase pong bakuna dito. Si FDA Director General Eric Domingo. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradio Balita. Patuloy po ang mga balita. Kinumpirma po ni Manila Mayor Isko Moreno na nakipag-usap na siya o nakipag-usap na sa kanya si Vice President Lenny Robredo at Senator Manny Pacquiao kaugnay sa paparating na 2022 national elections. Ayon kay Moreno, hindi niya maaring idetalye ang laman ng kanila meeting pero tiniyak nito mapag, o masusundan pa ang kanila mga pagpupulong. Umaasa naman ang isang bayan coalition na may konkretong kalalabasan ng pag-uusap ng tatlong opisyal ng pamahalaan. It's also divided, no? pero malakas yung mga pro-VPN, uh, pro Vice President Lenny, pero meron ding isko no, na lumalabas doon. Kaya it's going to be a matter of days na lamang. Yan po si isang bayan member, Eta Rosales. Inendorsa naman ng Partido Federal ng Pilipinas si dating Senator Bongbong Marcos sa kanilang naging party convention sa South Cotabato. Isinusulong ng partido ang pagtakbo ni Bongbong Marcos bilang presidential candidate ng partido. Samantala, naniniwala naman isang political analyst na dapat sumentro sa plataforma ang usapin ng mga kandidato imbes na personalidad upang magtagumpay ang oposisyon sa susunod na halalan. You need to uh, uh, convey the message or the, the narrative that we offer a better platform, or we offer a better way of governance than what is transpiring right now. Yan po si Professor Jean N. Encinas Franco ng UP Department of Political Science. Umaasa naman ang PDP Laban Pakiawing na mag ng patas ang Comelec kung sino ang dapat kilalanin sa kanilang paksyon. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni PDP Laban Chairman at Senador Coco Pimentel, hindi dapat idaan sa bilang o numbers game ang maging basihan sa pagdesisyon uh, kung sino sa Kusi Wing at Pacquiao Wing ang ididiklarang PDP Laban. Dapat din na niyang mag-trace back o tukuyin ng Comelec ang uh, kinikilalang PDP laban sa matagal ng panahon. Alam naman nila yung uh, yung oath of office na kinuha nila. Alam din nila yung qualification na dapat meron sila which is neutral, neutrality, impartiality, objectivity. Dapat ganun. Once na, once na nanumpa na sila bilang comedy commissioner, tutuli na nila lahat ng kanilang political loyalties, yung kanilang mga uh, mga personal connections to politicians, putol na dapat yun. At sakali namang hindi pabor sa Pakiawing ang magiging desisyon ng Comelec, muli namang sinabi ni Pimentel na dudulog sila sa Korte Suprema para ipaglaban ang kanilang karapatan. Nanindigan naman ang kampo ni Energy Secretary Alfonso Cusi na iligal ang deklarasyon ni Pacquiao para sa kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa halalan 2022. Dahilan dito, ipinaubayan na ng kampo ni Kusi sa Comelec ang desisyon kung sino 
ang, kinik- ang kikilalaning lehitimong paksyon ng partido. Oh. Nagkaroon sila ng, ng uh, assembly na pinalitan si Presidente Kuno, eh, ito naman nakaplano na lahat dyan. Eh. So sabi natin yung assembly that is a comedy, now there is a drama, it will probably end in a tragedy. Iba na yung linya ng Senator Pacquiao. He's already campaigning like an opposition candidate, no longer an administration candidate. Si Melvin Matibag, ang Secretary General ng PDP Laban, Kusi Wing. Sa ibang mga balita naman, kinwestyon ng ilang mambabatas sa Kamara kung bakit hindi natapyasan ang panukalang pondo ng National Task Force to End Local, Local Communist Armed Conflict or yung NTFL-CAC. Kasunod po ito ng pagsisimula ng plenary deliberations na mababang kapulungan ng Kongreso sa panukalang higit 5 trillion pesos na 2022 national budget. Binanata ni Kabat- uh, Kabataan Party List Representative Sara Ilago ang anyay pagtutok ng pamahalaan sa anti-insurgency operation gayong marami pang panukala para sa pandemic response. Hindi rin umanupatas na bigyan ng malaking pondo ang nasabing task force dahil sa anyay paliyadong track record nito. Sa ilalim ng panukalang 2022 national budget, higit 28 billion pesos ang allocation sa NTFL-CAC na mas mataas mula sa 19 billion pesos na allocation para sa Department of Health. Iginiit ni Presidential Spokesperson Harry Roque na walang katibayang magpapatunay na sangkot si Pangulong Duterte sa Davao Death Squad matapos bigyan ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber ng Go Signal Kamakailan. Ang investigasyon sa war on drugs at sinasabing patayan sa Davao City noong panahong alkalde pa si Pangulong Duterte. Pinahayag ito ni Roque kasabay ng pagdalo ng Pangulo sa UN General Assembly ngayong araw kung saan tatalakayin ng Pangulo ang ilang mga isyo kabilang na human rights sa ating bansa. From my own investigation, while I confirmed the existence of the Dove Death Squad, I found no evidence that uh, then-Mayor um, Rodrigo Duroa Duterte was involved. We went to the site where they allegedly buried mass bodies. We conducted a dig with Peruvian uh, um, anthropologist um, Jole Pablo Baraybar, and we only found the skeleton of a dog. Naniniwala din si Roque na hindi na kailangang ideklarang persona non grata ang mga taga-ICC o International Criminal Court na magsasagawa ng investigasyon sa sinasabing mga patayan sa war on drugs. Ayon kay Roque, maaring hindi na pumunta ang, uh, ng bansa ang mga kinatawan ng ICC dahil sa banta ng COVID-19. Nanindigan din ang Malacanang na hindi ito makikipagtulungan sa investigasyon dahil kumalas na nga ang Pilipinas sa Rome Statute. That is a mutant academic question naman po kasi habang nandyan pa po si COVID, wala naman pong pwedeng pumasok dito kung hindi yung merong mga long-staying visas. Ang uh, presidential spokesperson na si Harry Roque. Samantala, naitala noong Agosto ang pinakamataas na average sa bilang ng na mga namatay sa COVID-19 sa bansa kada araw. Sa datos po na Department of Health, 4,816 ang binawian ng buhay dahil sa COVID-19 noong nakaraang buwan. 
Katumbas po ito ng 155 COVID deaths kada araw na pinakamataas na average mula nang tumama ang COVID-19 pandemic. Paliwanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang paglobo ng bilang na mga namamatay ay dahil pa rin sa dami ng mga tinatamaan ng COVID-19. Karamihan din umano sa mga namamatay ay matatanda at may sakit, kaya hindi umano pwedeng sisihin ang pumapalyang health system ng bansa. Sa kabila naman ng tuloy-tuloy na delivery ng COVID vaccine, ilang LGU pa rin ang umapila dahil kulang at kulang pa rin ang supply ng bakuna. Sa Imus Sports Complex Vaccination Site sa Cavite, sinabi ni Mayor Emmanuel Maliksi na puro second dose lamang muna ang kanilang itinuturok. Kulang na kulang po talaga ngayon ay yung supply po talaga. Meron po magbabakuna, meron po po dadating ng mga additional Pfizer no, at uh, Sinovac. Hopefully daw by tomorrow ay matanggap na po namin. So buong uh, week po last week, no, naghihintay po kami. Kagabi, dumating na sa bansa ang mahigit na 561,000 doses ng Pfizer uh, vaccine na donasyon ng Amerika sa pamagitan ng COVAX facility. Nauna nang sinabi ng National Task Force na isa ang kalabarason sa mga makatatanggap ng pinakamaraming alokasyon ng bakuna simula ngayong buwan ayon kay vaccine czar Carlito Galvez hanggang matapos ang unang linggo ng Oktobre ay makatatanggap pa ng 22 million doses ng COVID vaccine ng ating bansa. Sinabi naman ni NTF advisor Dr. Ted Hervosa na para makatulong sa kulang naman power, pinapayagan na mga medical students na tumulong sa vaccination. Kinausap ng National Vaccine Operations Cluster ang CHED, mga magtatapos na na medical students na marunong mag-inject at mga nurses, pati na yata, pati mga pharmacists and dentists ay isasama para tumulong sa pagbabakuna. Sinabi naman ng DOH na wala pa rin rekomendasyon ang All Experts Group tungkol sa pagbabakuna ng mga menor de edad. Kinukonsiderin umano nila ang supply ng bakuna sa pagsisimula ng COVID vaccination sa mga edad labing dalawa pataas. Pag tinignan po ang analysis, even though children are getting infected now, those who are at most risk of dying, of getting severe disease or being hospitalized are still the adult age group. Kaya ang atin po mga eksperto, they really would want uh, that these adult groups be vaccinated. Kapag stable na yung supply natin, Tsaka po siguro magkakaroon talaga ng diskusyon about the children's vaccination. Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Isa sa ilalim sa Enhanced Community Quarantine o ECQ ang isang LGU sa Ilocos Sur simula bukas hanggang sa October 6. Sa inilabas na Executive Order ni Governor Ryan Luis Singson na kasaad na marami pa rin ang tinatamaan ng COVID-19 sa lalawigan kahit nagpatupad na sila ng iba't ibang hakbang at mga pulisiya. Tugod din anya ito sa panawagan timeout ng grupo ng healthcare workers sa probinsya dahil nasa critical level na ang mga ospital. Sa ngayon, higit 3,000 pa po ang active cases ng COVID-19 sa Ilocos Sur. Sa kabila po ng pagod, Inspirasyon pa rin ang atid ng isang healthcare worker sa Laguna na kinakantahan ang kanila mga COVID-19 patients. Kwento ng nursing assistant na si Christelle Ann Honorio ng uh, The Medical City South. Musika ang nakita niyang paraan para maibsan ang lungkot ng mga pasyenteng malayo sa kanika nila mga pamilya. 
Isa sa mga nakajaming ni Cristel ang pasyenteng si Anthony na nagpasalamat dahil sa napagaan ng kakaibang kalinga ang bigat na kanyang nararamdaman. Nagpasalamat din ang presidente ng ospital na si Dr. Cesar Espiritu sa labis na sakripisyong binibigay ng kanila mga healthcare workers. Sa ngayon, puno pa rin ang mahigit sa apat na pong kama na inilaan ng The Medical City South para sa COVID-19 at kahit na gustuhin na umano nilang dagdagan ang bed capacity ay kulang na sila sa manpower ng healthcare workers. We are concerned about, of course, our, our frontliners, especially the nurses, because they're really exhausted, they're overworked. No? Mahirap kasi tumanggi ng pasyente, although sometimes we really have to do it. Dahil uh, pagsabay-sabay pag, namin tatanggapin yung mga lalo na yung mga critically ill, hindi na maasikaso na. Yun, sayang po, hindi nyo narinig kung paano kinantahan ng nurse ang isang pasyente, mga pasyente pala sa naturang hospital. Ang nagsalita naman po ay si Medical City South President Dr. Cesar Espiritu. Sa atin naman police report, timbog ang dalawang lalaki na iligal na nagbebenta ng mga armas sa magkahiwalay na operasyon ng mga polis sa Tagig at Mandaluyong City. Unang nadakip si Nicole John Jerusalem sa Barangay Katuparan na nakuha na ng matataas na kalibre ng baril at granada. Sunod na nahuli naman si Bruce De Leon sa Barangay Concepcion na nakuhanan din ng mga armas, patalim at mga bala. Nakaharap sa patong-patong na kaso ang dalawang suspect. Ayon po kay NCRPO Director Vicente Danao Jr., binabantayanan nila ang illegal na bentahan ng armas, lalo na't papalapit ang halalan. Labing isa ang arestado sa magkakahiwalay na Baybas Operation sa Rizal at Quezon Province. Unang naaresto po sa Barangay San Roque sa Antipolo ang lalaking target matapos sa bentahan ng shabu ang pulis na nagpanggap na buyer na timbog din ang apat na kasamahan nitong naaktuhang gumagamit naman ng illegal na droga sa lugar. Sa hiwalay na operasyon, aristado rin ang anim na drug suspect kabilang ang isang menor de edad sa Lucena City. Nakuha sa kanilang mahigit sa isang daang libong pisong halaga ng hininalang shabu at marijuana. Habang sa Pampanga naman, nasamsam ang mahigit 3 milyong pisong halaga ng shabu sa Baybas Operation sa Bayan ng Minalin. Dinakip ang dalawang babaeng target matapos bentahan ng shabu ang pulis na nagpanggap na buyer. Nasamsam sa kanila ang labing tatlong sachet ng shabu at mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. At sa ating showbiz spotlight! Spotlight! Good morning, Miss Tina Marasigan. Good morning. Good morning, Kabayan and Marin Joyce. Ito na ang ating showbiz spotlight. Pinuspon muna ng mga organizers ng Miss Universe Philippines na nakatakda sana sa September 25 ang Coronation Night. Ayon sa MUP, prioridad nila ang kalintasan ng mga kandidata at iba pang kasama sa produksyon ng pageant. 28 kandidata na lamang ang maglalaban-laban sa corona 
matapos na magpaalam sa kompetisyon ni Ibon Ortega ng Davao City na tinamaan ng COVID-19 at ni Joanna Rabe ng Zambales na nagkasakit naman ng dengue. Wala pang pecha kung kailan ang coronation night pero ang question and answer, swimsuit at evening gown competition ay mapapanood naman sa September 24 at 26 sa pamamagitan ng subscription sa ktx.ph. Samantala, bumita naman ng ilang Pinoy talents sa prestigyosong Primetime Emmy Awards sa Amerika. Kabilang sa mga pinarangalan ng film writers na si Leanne Bowen at Mark Kramer. Umakit din sa stage ang Pinoy producer na si Mick Aniseto para sa nanalong series na The Queen's Gambit. Habang nanalo din sa Creative Arts Emmys ang Film Enter at parehong show na si Michelle Tesoro na alay ang tagumpay sa kanyang Pilipinang ina. She's a huge influence on my life and she's very strong and very intelligent. You know, there's a way to, if you know what you're doing, I, I think she instilled like, well, if you're confident in what you're doing. Congratulations sa ating mga kababayan at good luck sa ating mga naggagandahang kandidata sa Miss Universe Philippines. At para po sa Showbiz Spotlight, ito naman si Tina Marasiga nagsasabing, work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Cavs and Joy. Thank you, Miss Batangas, Tina Marisigan. At yan po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Noli De Castro. Nagpapasalamat, nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye, y'all!